0: Muy buenas tardes, gracias por escucharnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www. Punto radio punto punto mx. Soy de Yanira Morán en nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes, pues hoy tenemos muchos temas entre ellos, pues los 100 días de AMLO, es un tema que vamos a tocar, los 100 días del presidente López Obrador, ¿cómo califican ustedes que nos están escuchando su gestión, la gestión del presidente a 100 días de haber iniciado su gobierno? Nos interesa conocer su opinión de nuestro público radio escucha de Radio UNAM, ojalá lo puedan hacer al cincuenta y cinco, treinta a través también de nuestras redes sociales arroba Prisma RU y PrismaRU en Facebook. Sobre el tema vamos a platicar con Pablo Javier Becerra Chávez, que es doctor en estudios sociales y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Y bueno, también vamos a tener aquí en unos momentos más a Fundación UNAM al licenciado Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo Organizacional para Grupo VAL, que nos invita a una interesante convocatoria, no se lo pierdan. Hoy también tendremos en Cultura eh, a la jefa de prensa de la Filmoteca de la UNAM, para hablar del documental El Poder de la, la Mirada de Doris Morales. Vamos a tener en nuestra segunda hora qué está pasando en Venezuela. También el presidente Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de intentar desestabilizar el gobierno. Ese es un tema que también eh, estaremos platicando el día de hoy. Por supuesto, nuestra información nacional e internacional, universitaria, la cartografía RU con Otto Cázares y las actividades de la sala Julián Carrillo. Así que quédese con nosotros de aquí a las 3 de la tarde y desde aquí. Aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La una con seis minutos y en este lunes 11 de marzo en los temas universitarios el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su informe, su informe por sus primeros 100 días de gobierno. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta y nos ofrecerá todos los detalles. Y sobre todo también pues opiniones que hay en torno a esto, quienes aprueban o quienes desaprueban esta gestión hasta el momento. Será interesante discutirlo más adelante. La UNAM entregó el reconocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz, a 80 académicas. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí toda la información. Señala el poeta Javier Sicilia que México debe dejar recuperar el nombre e identidad de las víctimas. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. El riñón es el órgano más solicitado para trasplante. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información. En los temas nacionales, durante su informe de los 100 días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de que la economía crece a un ritmo lento, no hay señales de recesión. Destacó avances en el tipo de cambio, recaudación fiscal e inflación. Se dio a conocer que el pasado 7 de marzo un comando armado bajó de un autobús a 19 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. La sentencia de al, del amparo con la que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pretende combatir su condena desapareció la del expediente físico bajo responsabilidad del juzgado que sigue el caso. Trabajadores de salud del programa Prospera que fueron despedidos protestaron a un costado de Palacio Nacional, exigen ser reubicados. El gobierno federal impulsará la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación de las alertas de violencia de género contra las mujeres. En los temas internacionales, el nuevo proyecto presupuestario del presidente Donald Trump está listo. Está listo la propuesta de egresos, incluye una partida de 8.600 millones de dólares. ¿Para qué creen? Para construir el muro en la frontera con México. China e Indonesia suspendieron todos los vuelos con aviones Boeing 737 Max, mientras los investigadores recuperaron la caja negra del accidente en el que murieron 157 personas en Etiopía, el segundo desastre en menos de cinco meses que implica al modelo antes mencionado.
3: Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos la transmisión de la última temporada de Diametral, Periodismo de Coyuntura, con la conducción del periodista mexicano Temoris Greco, quien hace una reflexión en compañía de destacados invitados de los temas más importantes de la agenda nacional e internacional, como la libertad de expresión, los derechos humanos, el aborto, entre otros. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18.30 horas. Al regresar de un robo, Osamu y su hijo encuentran en la calle a una pequeña niña. La esposa de Osamu acepta ocuparse de ella al darse cuenta de que sus padres la maltratan. Pese a la pobreza en la que viven y los hurtos que cometen para sobrevivir, los miembros de esta familia son felices hasta que un incidente revela sus más terribles secretos. Esta es la premisa de la cinta Un asunto de familia, del director de origen japonés Hirokazu Koreda que se proyectará hoy en punto de las 17 y 19.15 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Hoy es lunes de teatro en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Te invitamos a disfrutar de la puesta en escena La Abadesa, crónica de las vicisitudes de una monja de Belén. Mercedes, abadesa de la Casa de Recogimiento para Mujeres de Belén, revela en confesión un secreto que no quiere llevarse a la tumba. Descubre la misteriosa interrogante y asiste a la función hoy, en punto de las 20 horas, en la sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. La entrada es libre.
0: En nuestro campus universitario en este día empezamos con esta nota de mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque este 11 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, el órgano más solicitado para trasplante y un órgano, pues como todos, tan importante y que deberíamos de saber cómo cuidar más. Cindy, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Llanira? Muy buenas tardes. Pedro Trinidad Ramos, académico de la Facultad de
5: Medicina de la UNAM, indicó que el riñón sea el órgano más solicitado. Se debe a diversos factores. No todos los pacientes son compatibles con el órgano donado. Se requieren más unidades médicas de alta especialidad que realicen este procedimiento y que se incremente el número de donaciones. Según el último informe del Centro Nacional de Transplantes, (Cenatra) de 2010 a 2018, el número de trasplantes de riñón aumentó 24% al pasar de 2.443 a 3.048. No obstante, son 15.072 los receptores en lista de espera. En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este 11 de marzo, el académico señaló que el 95% de los riñones trasplantados funciona de manera adecuada en el paciente y la sobrevida del órgano rebasa los 5 años, lo que se considera un éxito.
6: A pesar de que ha aumentado, estamos cortos. Si bien hay muchos pacientes con insuficiencia renal crónica que requieren un trasplante, no todos son candidatos por la comorbilidad. O sea, son enfermedades asociadas. Un paciente que tiene diabetes y tiene antecedentes de, de infartos previos, aunque tenga donador, lo contraindica, pues. Y también a la falta del de incremento de donación fallecida y de otras modalidades que existen. También, un, un factor de que no haya mayor trasplante es el número de pacientes sensibilizados. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que tienen anticuerpos, que desarrollaron anticuerpos por transfusiones, por trasplantes previos. O sea, al recibir un, un trasplante y lo rechazan, sus células, los linfocitos TB, detectan un tejido previo que se sensibiliza y desarrolla anticuerpos donador específico.
5: De Yanira, el riñón es un órgano con forma de frijol del tamaño de un puño, son máquinas de procesamiento que a través del filtrado mantienen la sangre limpia y químicamente equilibrada, en condiciones normales filtra 120 mililitros de plasma por minuto. Pero cuando ocurre la enfermedad crónica renal se presentan alteraciones anatómico funcionales. Entonces en la orina podría registrar presencia de proteínas y glóbulos rojos en una cantidad superior a la normal con una tasa de filtración glomerular baja. Si estas alteraciones permanecen por tres meses el padecimiento se vuelve irreversible y solo queda controlar ciertos factores para que la progresión no sea tan rápida. Hasta aquí la información. Muy
0: buenas tardes. Gracias gracias Cindy por esta información. Vamos ahora con mi compañera Dulce García señala al poeta Javier Sicilia que México debe dejar de despreciar la palabra para recuperar el nombre de las personas y por lo tanto la identidad de las víctimas. Adelante Dulce.
7: Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del programa Grandes Maestros que cada año realiza la UNAM, el poeta y activista Javier Sicilia habló a los jóvenes universitarios acerca de la importancia del lenguaje a la hora de comunicarnos y destacó que el habla en México tiene una tradición cristiana, a lo que añadió que es importante rescatar la relevancia del nombre que es indispensable para la identidad de las personas.
8: El nombre y le cambia el destino. Uno de los problemas que tenemos en este país es que no hay nombres, las víctimas no tienen nombre, estamos tratando de rescatar su nombre, su memoria, ¿no? Nuestro nombre, es nuestra identidad, pero ya no sabemos qué significa. Y eso es parte de una crisis de sentido. Por un lado, nos identifica y nuestro nombre que manifiesta el misterio de nuestro ser. Sin embargo, nos llamamos y somos lo que somos como nos llamamos, pero desconocemos el sentido de nuestro nombre.
7: Javier Sicilia dijo que en México existe una crisis del lenguaje que se manifiesta en el desprecio hacia la palabra.
8: Cuando nombramos las cosas, aunque sea internamente, en nuestro lenguaje interno, antes de volverlo palabra en la lengua, en el lenguaje, creamos el mundo, lo sacamos de, la, de las tinieblas, los, lo, lo, volvemos, lo devolvemos a su existencia activa. Hay una responsabilidad importante en la palabra, en el lenguaje, en nuestro mundo... Es nuestra realidad. Con él fabricamos el mundo, lo creamos. Con él fabricamos cosas que se vuelven luego materia. Con él le damos sentido a la existencia. Y, sin embargo, la usamos y la mal usamos mal. Tenemos un desprecio muy grande sobre la palabra.
7: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos una de la tarde con 16 minutos. Como les habíamos dicho al iniciar el programa, ya está aquí con nosotros Fundación UNAM a través del licenciado Jorge Rodríguez, que es gerente de desarrollo organizacional para Grupo Val. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros el licenciado Alejandro Noriega Vesga, director general de desarrollo organizacional para Grupo Val. Bienvenido.
9: Muy buenas tardes.
10: Bueno,
0: pues vamos a, vamos a platicar de esta convocatoria Premio Val UNAM Ciencias de la Tierra. 2018-2019, que es una convocatoria muy importante y además me parece una oportunidad para muchos estudiantes de licenciatura, maestría y también de doctorado. Así que platíquenos de qué trata esta convocatoria, quiénes son los que pueden participar en ella.
9: Con muchísimo gusto, Deyanira. De pues mire, estamos muy contentos. El año pasado lanzamos, el año antepasado lanzamos la primer convocatoria del premio BALUNAM, eh, en el marco de una, de una de una firma de un convenio que hicimos, Grupo Oval, con la UNAM, con su rector, este, y también con la Fundación con la fundación UNAM. Eh, a raíz de esa firma de ese convenio, hicimos la primera convocatoria, uh -huh. que resultó muy exitosa, tuvimos más de 50 trabajos de jóvenes, como bien señalas, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, que, que se anotaron, y después de un comité de, de validación integrado por investigadores de la UNAM y por también técnicos del Grupo Val del de, de sector minero y petrolero, llegaron a los finalistas. Uh -huh. Fue un éxito el programa, hicimos una premiación muy este, encantadora, la verdad, salió muy bonita. Este, a raíz de esto es que lanzamos la segunda convocatoria del premio ValUNAM, uh -huh. que tenemos la intención de que corra cada año cada año, en este caso salió la convocatoria el mes de febrero, uh -huh. va a estar abierta hasta el mes de agosto sí. para que todos los jóvenes que estén, que tengan sus trabajos de tesis de estas tres disciplinas lo puedan presentar uh -huh. y puedan a raíz, como se hizo el año pasado, pasar el proceso de, de validación por los, por los por el comité de, de comité de revisor uh -huh. y finalmente tener nuestros ganadores
0: muy bien pues muchas gracias licenciado Alejandro Noriega licenciado Jorge Rodríguez eh... ¿Quiénes pueden participar? Decíamos estudiantes de varios niveles educativos, pero también implica varias carreras. Platíquenos qué carreras Exacto. son las participantes.
10: Sí, las carreras en las que está enfocada es en, precisamente en ingeniería de ciencias de la tierra, uh -huh. como puede ser geociencias, ingeniería de minas y metalurgia, geofísica, geología, petrolera, química metalúrgica, energías renovables, geomática, topográfica y geodésica. Son principalmente las, las carreras en las cuales se enfoca el, el premio.
0: Así es que son además carreras pues que son muy importantes por nuestro contexto también que estamos viviendo es muy es muy interesante pues lo que pueden aportar todos estos estudiantes qué más nos pueden decir qué quiénes eh, cuáles son estas características las bases para que puedan participar sé que hay eh, premios para quienes sean los ganadores
9: sí este eh, efectivamente tenemos premios la verdad, la sumatoria de los premios en sus tres categorías son cerca de un millón de pesos, uh -huh. como referencia pues al ganador del premio de licenciatura. El primer lugar se lleva 100 mil pesos, uh -huh. el ganador de, de la parte de maestría se lleva 150 mil pesos y el ganador de la parte de doctorado se lleva 200 mil pesos. Así la premiación se extiende a primero, segundo y tercer lugar. Uh -huh. en, en las bases que ya están publicadas y nos han hecho favor en la Gaceta de la UNAM, de estarlo mandando con frecuencia, viene también algunos temas uh -huh. que se recomienda para los jóvenes que, que inscriban sus trabajos. Uh -huh. Entonces, entrando a la parte de minería, exploración, minería tal cual, la parte metalúrgica, como a la parte petrolera, como la parte ambiental, hay una serie de temas que se recomienda que los que los jóvenes orienten sus trabajos hacia esos hacia esos fines, que uh -huh. son los que finalmente estamos más, más interesados en desarrollar.
0: Así es, quienes nos están escuchando, pues tomen nota y además métanse a la página de Fundación UNAMA ahí pueden encontrar todas las bases, todos los detalles, los temas. Me gustaría que nos platicara, licenciado Jorge, un poco de estos temas que, que se incluyen en esta convocatoria.
10: Sí, mira, eh, en este caso los temas que que se que se están este acotando es la parte de exploración, uh -huh. también es mina y plantas metalúrgicas, la parte de de, de petróleo y mucho enfocado también en el tema de geología ambiental y responsabilidad social, uh -huh. que ese es uno de los temas que, que, que se está incluyendo en esta, en esta ocasión.
0: Así es, que son es un tema muy importante todo esto de sí. la responsabilidad sí, sí, social, sí. porque todas estas ciencias de la Tierra van enfocadas pues a, a, a temas que tienen que ver estrechamente con también con temas de geología ambiental, y sobre todo de la responsabilidad social, eh, uh -huh. licenciado.
9: Y, y fíjate que que parte del proceso de mejoría que tiene el premio Valuna, uh -huh. la, el primer evento que tuvimos, que ya lo mencionamos, este no tenía ninguna referencia de temas sobre los cuales los jóvenes pudieran di direccionar sus trabajos. Uh -huh. En este caso ya se tiene así, fue recomendación de, de tanto de los investigadores como de la gente de, gru de, de, de Grupo Val y sí nos ayuda mucho a focalizarlo. Y efectivamente en el tema de responsabilidad social, pues extiende desde temas de comunidades hasta temas de reforestación, uh -huh. muy amplio
0: muy amplio este espectro y quienes nos estén escuchando que tengan que ver con esas carreras, no duden en entrar y propo, poder proponer un trabajo, porque además las inscripciones están abiertas y que pasen la voz también, quizás si alguien no está escuchando, pues pasen la voz, ustedes a lo mejor conocen a alguien que pueda interesarle y de esta manera pues eh, concursar y poder obtener un, un gran premio, pero sobre todo yo creo que también es dar seguimiento a estos grandes proyectos que surgen uh -huh. de nuestra
9: universidad. Y, y fíjate que aprovechando. Este, además, yo creo que los jóvenes que puedan estar interesados, hay que se metan en estas redes uh -huh. para, para ver el, el obsequio que se les, más allá del premio, se les entrega una estatuilla muy linda, uh -huh. más allá del el valor o no valor, uh -huh. que tiene un significado con la tierra, porque es un corte, un corte de la tierra que tiene diferentes capas uh -huh. en diferentes minerales mexicanos, hecho por febres mexicanos. Uh -huh. Está en verdad la pieza muy bonita y es un recuerdo para los ganadores, la verdad, para toda la vida.
0: Claro que sí. Bueno, ¿dónde pueden eh, entrar eh, licenciado Jorge Rodríguez, quienes nos estén escuchando específicamente, bueno, a la, a la página de Fundación UNAM, pero ¿hay alguna liga en especial donde se puedan meter?
10: No, está en la, se encuentra directamente en uh -huh. la página principal de la Fundación UNAM y ¿Sí? también en dos este, ligas que están vinculadas a Grupo Val, que es, es www.penoles.com.mx y también en www.fresnilloplc.com uh -huh. eh, Estas serían las tres páginas donde pueden consultar con mayor detalle este todo lo referente al premio.
0: Muy bien. Y bueno, ya hablábamos de del pre, la premiación económica, hablábamos de esta estatuilla que nos platicaba. También se otorgará un, un diploma de reconocimiento. Así es. Así es. Y pues eh, también no sé si algo quieran agregar al respecto de estas carreras, ya decíamos cuáles son, eh, cuándo, hasta cuándo están abiertas las inscripciones, bueno. cuánto tiempo se tiene para, digamos, desarrollar este proyecto.
10: Sí, sí la, la, la convocatoria está abierta de, a partir del 7 de febrero, que fue cuando eh, la primera publicación, hasta el 2 de agosto. Uh -huh. eh, los trabajos que están aplicando en, en este sentido son aquellos que que hayan sido aplicables para obtener el grado académico durante 2018, hasta el cierre de la convocatoria que es agosto de 2019 eh, estos básicamente serían los puntos principales eh, no sé. uh
11: -huh.
0: bueno, me gustaría que nos platicaran también un poco de Grupo Val
9: muy bien, con mucho gusto mire, este eh, nuestro presidente el licenciado Alberto Bayer es un hombre este, incansable en, en los esfuerzos por educación y por apostar por nuestro queridísimo México este este convenio la verdad, se, se firmó hace un par de años con el doctor Graue, con, con, con el licenciado Dionisio Mid y es una maravilla, como, como bien comentó el doctor Graue en la ceremonia de entrega, que qué estupendo es estar reconociendo algo que ya pasó, no que estás prometiendo que vas a hacer. Porque cuando firmamos el convenio marco, pues era un, un, un buen acto de voluntad. Pero cuando pasó el tiempo, hicimos la convocatoria, levantamos más de cerca de 60 trabajos, uh -huh. se analizaron y premiamos. Y estaban ahí enfrente a nosotros los jóvenes premiados, los nueve, eran eran nueve personas ahí. Uh -huh. Pues fue maravilloso. Y entonces las palabras de, de, del rector y del licenciado eh, fue, fue eso, ¿no? Que, que, que es lo que se necesita finalmente acciones puntuales en beneficio de los jóvenes que fomenten pues, los trabajos de investigación y de su desarrollo.
0: Muy bien. Bueno, si me permiten, yo quisiera eh, recordar estas, eh, estas carreras que están Muchas contempladas gracias. en esta convocatoria, que son eh, posgrado en las carreras de ciencia de la Tierra, geociencias ingeniería de minas y metalurgia, geofísica, geológica, petrolera, química, metalúrgica, energías renovables, geomática, topográfica y geodésica. Son, digamos que son todas estas áreas que están sí, incluidas y que es, digamos, eh, amplio esta esta posibilidad así es, así es. de quienes nos están escuchando y de quienes tengan alguna relación con todos estos temas. Muchas algo gracias. más que quieran agregar, algo que se me esté escapando, que quieran eh, recordarle al auditorio que nos está escuchando.
9: Pues que tenemos mucho interés en continuar apoyando a la juventud en su desarrollo y que estos trabajos se finalmente puedan tener el fruto de, de que además de, de, de cumplir un ciclo que es su, su licenciatura, maestría o doctorado uh -huh. también puedan tener el poder sembrar que estos trabajos sean proyectos que se puedan desarrollar un grupo de investigadores de empresas finalmente mexicanas.
0: Muy bien. Bueno, pues así es. Yo les agradezco mucho el que hayan venido aquí a invitarnos a los micrófonos de Radio UNAM, del programa Prisma RU, a esta importante convocatoria con el, el premio VAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2018-2019. Muchas gracias, licenciado Alejandro Noriega Vesga, director general de Desarrollo Organizacional para Grupo VAL.
9: Muchas gracias a ustedes.
0: Y muchísimas gracias también al licenciado Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo Organizacional para Grupo bueno.
10: Muchas gracias.
0: Gracias por venir. Buenas
10: tardes. Buenas tardes. Porque tu
1: opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos una de la tarde con 28 minutos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje con motivo de sus primeros 100 días de gobierno. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta a este mensaje y nos tiene la información en resumen de lo que dijo porque fueron una hora 20 lo que habló hoy el presidente. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma R. muy buenas tardes. Así pues, una hora y veinte de información sobre lo que ha hecho, sobre lo que hará. Entonces, pues trataremos de resumir eh, ahorita, pues lo que dijo este en este mensaje especial dirigido desde el Palacio Nacional, y pues ahí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó lo que dijo, se ha conseguido ahora en estos cien días de su gobierno para hacer posible la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Detalló que en este tiempo ha visitado las 32 entidades federativas y presidido reuniones informativas en 90 municipios. Asimismo, señaló que la cuarta transformación no ha requerido de una nueva constitución, pero sí de profundas reformas legales para ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias. Escuchemos sobre qué este cambios ha hecho y que señaló al respecto el presidente. Escuchemos.
13: Hasta hoy se han aprobado tres importantes reformas constitucionales. La ley de extinción de dominio para la expropiación expedita de bienes que son producto de la corrupción y de la violencia. También se modificó el artículo 19 de la Constitución para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza los actos de corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral, entre otros. Además, ya se aprobó en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad pública para todos los mexicanos.
12: Asimismo, resaltó el envío al Congreso de propuestas de modificación para establecer el derecho efectivo de los ciudadanos a la consulta popular, para la revocación del mandato sobre la cancelación de la mal llamada reforma educativa y para hacer efectivo el derecho del pueblo a la salud. En materia de seguridad, destacó que de noviembre de 2018 a este mes, el delito de homicidio pasó de 91.3 a 88.2. En tanto, dijo el robo de vehículos, pasó de un 669.6 a 636.1 en el mismo periodo referido. Respecto al a este problema del huachicol dijo que de mil barriles pasó a mil barriles robados al día, pues también de noviembre a este mes. Asimismo reiteró que con la creación de la Comisión de la Verdad pues se asume, se mantiene el compromiso de dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa también habló sobre la cancelación de la cárcel de las Islas Marías, cuyas tierras y aguas se convertirán en un centro ecológico, también sobre la apertura de los archivos de la antigua Dirección Federal de Seguridad y la desaparición de del CISEN y del Estado Mayor Presidencial En política exterior, dijo, se ha mantenido el apego a principios constitucionales de no intervención, sin embargo señaló no se apoyará soluciones por la vía armada En cuanto a los términos económicos, señaló lo siguiente
13: En este periodo de 100 días, el peso ha ganado valor con relación al dólar, 4% La inflación ha bajado de 5.9 a 4.4% en promedio la confianza del consumidor ha alcanzado máximos históricos de 120 puntos. En el primer bimestre de 2019, la recaudación del gobierno federal sumó 703.900 millones de pesos, cifra 8.000 millones de pesos por encima de lo programado en la ley de ingresos de este año y 2.6% mayor en términos reales a lo observado en el mismo periodo de 2018.
12: También anunció la publicación de las bases para la, las licitaciones y concesiones de proyectos como el Tren Maya, el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec y 50 mil kilómetros de líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para comunicar a todos los municipios más marginados del país. Resaltó los beneficios de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco y dijo ya se avanzó con la construcción de dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, pues terminó señalando que seguirá camando, caminando hasta convertir a México en una potencia mundial, pues dijo no, nunca va, va a fallar, pues antes muerto que traidor. Pues estos son algunos detalles de este, eh, pues digamos, primer informe a cien días de su gobierno de del presidente de México de Yanira.
0: Bien, pues muchísimas gracias por la información, Vicky. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes, y pues sí, hay muchas muchas preguntas que podemos hacernos y tratar de responderlas entre todos, y que, pues bueno, ha tenido más aciertos que errores, o más errores que aciertos a estos primeros 100 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No podemos dejar de señalar algunas acciones a raíz de su llegada. Está la estrategia contra el robo de combustible, ¿fue la correcta o no? ¿La cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco fue la mejor decisión? ¿O fue una mala decisión? Bueno, evidentemente, pues lo que nos dio a conocer son los puntos positivos. ¿Qué podemos decir del anuncio del Tren Maya, su consulta, del proyecto de Huesca? ¿Qué le parece a usted el plan de austeridad emprendido en el gobierno, pasando por los salarios, venta de autos de lujo que se usaron en administración pasada, la quitar la, la pensión a los expresidentes? ¿Qué hay de las conferencias matutinas? ¿Qué se destaca de esta interlocución diaria con los medios de comunicación y con los ciudadanos a través de los medios de comunicación que la transmiten, qué hay de la economía, qué dicen los empresarios, el sector de la economía en este país, muchas preguntas que debemos responderlos respondernos y por lo pronto pues tratamos de analizarlas, ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos tome esta llamada a eh, Pablo Javier Becerra Chávez, es doctor en estudios sociales, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco, ¿verdad? No, Iztapalapa. no, de la Iztapalapa, Iztapalapa. Muy bien, eh, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros y pues tratamos de analizar estos 100 primeros días de gobierno de López Obrador. Eh, dicen algunos medios, lo han destacado hoy, a 100 días de haber asumido la, presi la presidencia, alcanzó el nivel más alto de aprobación desde que ganó los comicios del 1 de julio, 8 de cada 10 personas. Pues cómo ir entendiendo todo este panorama, hacia dónde vamos, doctor.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, en efecto, tenemos un balance muy interesante, pero hay que aclarar tal vez una cosa. Eh, no es solo un balance de 100 días, aunque él ya el día de hoy hizo su propio informe de los primeros 100 días. Uh -huh. En realidad es mucho más, sí. porque López Obrador empezó a ejercer el poder un par de días después de que supimos los resultados oficiales. Gracias a que el presidente Peña Nieto, entonces todavía, pues prefirió simplemente desaparecer de la escena. Esto hizo que durante varios meses tuviéramos una situación muy extraña. Un presidente electo, cuya elección aún no era calificada, pero que en los hechos ya estaba tomando muchas decisiones, que aparecía todos los días en los medios, ya nadie estaba preocupado por qué pasaba en los pinos, sino más bien por qué pasaba en la casa de transición qué decisiones se comunicaban ahí. Entonces, tenemos un periodo de más de 100 días, pero bueno, digamos que formalmente podemos limitarlo estos 100 días, además de que el propio presidente ya advirtió que va a dar un informe parecido cada trimestre. Uh -huh. De hecho, en algún momento me transporté a los tiempos de López Portillo y de Echeverría, en los que había informes larguísimos con enumeración de datos, datos y más datos, y obviamente el aplausómetro inevitable. Sí. Un poco para eso se presta este procedimiento. Pero vayamos a la sustancia. Uh -huh. Evidentemente que en la gestión de López Obrador hay elementos positivos que permiten que efectivamente buena parte de la ciudadanía lo tenga en muy buena opinión. Todas las encuestadoras coinciden en que el nivel de aprobación del presidente anda arriba del 70%. Uh -huh. Las más optimistas lo colocan arriba del 80%. ¿A qué se debe? Primero, a que el presidente López Obrador, de una u otra forma, todos los días está presente. Todos los días, además de que da una conferencia de prensa, está viajando por todo el país. Hoy puede dar su conferencia de prensa y en la tarde puede estar en Sinaloa, en Nayarit, en Yucatán, donde se quiera, uh -huh. porque efectivamente está tratando de hacer el máximo desde un principio. Esto contrasta evidentemente con lo que fue la gestión de Peña Nieto, que de hecho era un hombre ausente, uh -huh. solamente aparecía en muy pocas ocasiones, de hecho casi nunca respondía a preguntas de los periodistas y solamente dos o tres ocasiones que accedió a un formato más abierto lo hizo con un público totalmente a modo. Uh -huh. Eso entonces le está dando a la gente la impresión de que hay un presidente que está presente, no ausente como el anterior, y que está dando la cara, aunque en muchas ocasiones en sentido estricto no responda a lo que se le pregunta. Por ejemplo, en las conferencias de prensa, muchas veces los periodistas preguntan algo y él responde lo que quiere, y de una u otra forma él decide a qué periodistas les responde o no. Pero en términos de impacto ante la opinión pública, esto es muy importante. El ciudadano cree que hay un presidente que en verdad está dando la cara. Uh -huh. Segundo elemento, hay una serie de decisiones que también la ciudadanía valora mucho porque efectivamente rompen con la historia eh, faraónica de la burocracia dorada, cosas por ejemplo como no usar el avión presidencial, viajar en aerolíneas comerciales, aunque esto implique que de una u otra forma se sigue pagando un avión presidencial, uh -huh. al año son varios cientos de millones de dólares los que se pagan, que no se usa. Y además se paga la renta del lugar donde ese avión está guardado, sin usarse. Va a ser muy difícil que alguien lo compre, es un avión muy caro. Pero eso le ha generado también a la ciudadanía la sensación de un presidente cercano. Cualquiera puede encontrarse al presidente en el aeropuerto en un vuelo comercial, tomarse la selfie con él, y efectivamente esto da la impresión de un presidente cercano uh -huh. a la ciudadanía. A diferencia del presidente faraón que teníamos antes, uh -huh. que viajaba en su avión presidencial totalmente alejado de la ciudadanía. Uh -huh. Otros elementos también positivos que han permitido que su nivel de popularidad sea muy alto, son, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con lo que él ha llamado la austeridad republicana. Sí. Pero ya nos está planteando que luego puede venir la pobreza franciscana. Uh -huh. Pero veamos por el momento estos elementos de la austeridad republicana. Eliminar las pensiones a los presidentes. No era mucho, es más bien simbólico, pero en sentido estricto esto ya le transmite a los ciudadanos el mensaje de esos que gobernaron antes, y sobre todo que forman parte del odiado periodo neoliberal, ya no seguirán recibiendo dinero de nuestros impuestos. Así es. Eh, Lo que quiere decir, obviamente, que cuando él deje el poder igual, él ya no recibirá una pensión. Uh
11: -huh. Y eso
14: le transmite a la gente esta idea de que eh, los propios funcionarios del actual gobierno se van a someter a esa austeridad. Uh -huh. Además, obviamente, está el asunto de que disminuyó drásticamente las remuneraciones de los altos niveles del sector público. Uh -huh. En su caso, lo rebajó en más de la mitad de lo que ganaba el presidente anterior. Esto ha generado, sin embargo, que se establezca una lógica muy extraña en los niveles altos de la burocracia pública, uh -huh. porque efectivamente ya casi todos ganan igual que el presidente. Sí. El presidente bajó tanto el nivel de su remuneración... Según él, la estableció al nivel de un profesor universitario de alto nivel, por ejemplo, integrante del SNI. Uh -huh. Pero evidentemente esto hace que por debajo de él muchos estén a unos cuantos pesos de él, como los secretarios de Estado o los subsecretarios. Pero esto efectivamente ha generado la sensación de que se están reduciendo esos lujos excesivos, uh -huh. los seguros de gastos médicos mayores ya se cancelaron en la mayor parte del sector público sí. eh, bonos choferes, secretarias etcétera, etcétera
0: digamos doctor que eso le ha gustado a la gente, lo siente claro,
14: eso es muy positivo, la gente es lo valora positivo. mucho porque teníamos en México la impresión sí. de una burocracia una alta burocracia pública uh -huh. que hacía muy poco sí. pero que ganaba demasiado y se Ajá, servía sí. con la cuchara grande.
0: Así es, doctor. Y sin embargo, hay otros temas, como por ejemplo, a ver, donde se ha criticado o se ha dicho que son los traspiés, porque después sale a rectificar que, que no se va a dejar de dar el apoyo, y me refiero, por ejemplo, al tema de las estancias infantiles, a los refugios de mujeres, entre otras cosas, las consultas, que por una parte pues sí va la gente a votar, pero por otra también han sido criticadas. Entremos también a esa parte donde claro. quizás podamos ver los oscuros eh, a los 100 días.
14: Sí, efectivamente, los primeros elementos que usted menciona lo de lo, las eh, guarderías o estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia eh, tiene que ver con un modelo que él quiere aplicar. Uh
11: -huh. Es
14: un modelo de acuerdo al cual no debe haber intermediarios entre él y los ciudadanos que reciben los beneficios. Por eso buena parte de sus giras por todo el país es a lugares donde va y reparte beneficios. Uh -huh. Esa es la acción de gobernar para él. Ir y repartir becas para los ninis, repartir las becas de lo del huachicol, etcétera. En esa lógica, entregarle dinero, por ejemplo, a asociaciones que tenían estancias infantiles o que tenían refugios para mujeres no hace que los ciudadanos piensen que él es el que está dando el dinero uh -huh. sino que son las asociaciones que los administran por eso efectivamente en una primera instancia eliminó el fondo por ejemplo para estancias también lo hizo para los refugios pero luego en el caso de refugios parece que se echó un poco para atrás por ese modelo él quiere que ante todo los ciudadanos ubiquen que ese beneficio que están recibiendo, de hecho hoy daba un dato, decía uh -huh. que hasta el momento ha garantizado que al menos 13 millones de mexicanos reciban el beneficio de algún programa social, él quiere que esos beneficiarios lo ubiquen a él como el origen, como la fuente del beneficio. Obviamente esto genera redes de lealtad, genera lo que llamamos clientelismo político, en lugar de otorgar beneficios a los ciudadanos, se crean clientelas políticas que le deben lealtad, en este caso, al presidente de la República. Uh -huh. Algo parecido ocurre con el tema de las consultas. Él convoca a consultas que sabe que va a ganar. Uh -huh. Primero, las consultas que hizo antes de que empezara su periodo presidencial, la del aeropuerto, y uh -huh. luego la de varios programas sociales y el Tren Maya uh -huh. esas consultas las hizo antes de ser presidente constitucionalmente hablando uh -huh. por eso la consulta la organizó pues su propio INE que es uh -huh. la fundación Rosenblut y la organizaron sus redes de simpatizantes uh -huh. seguramente de su partido o de los servidores de la nación como les llaman y que eh, mire que ya obviamente... en esta última
0: ya la votación en contra fue más alta la de Wexca
14: Sí, la de Huesca fue más alta porque fue muy localizada uh -huh. en la zona, Exacto. y de hecho en la zona más afectada por las obras de esa consulta, la votación fue más en contra, porque ahí ya no hubo una votación, digamos, en todo el país. Por ejemplo, la votación del Tren Maya. Uh -huh. Al ciudadano que vive en Tijuana, ¿qué le va a importar si se hace un Tren Maya o no? Uh -huh. En el caso de Morelos, ahí sí a los ciudadanos afectados les interesaba.
11: Claro. Pero el
14: problema central tiene también que ver con otra cosa. Primero, uh -huh. los pocos que han votado, porque incluso en la consulta del caso de Morelos, la votación no es de más del 2% del padrón. ...y en las otras dos votaciones no fue de más del uno ciento el problema central es que el presidente quiere resolver todo con consultas a modo. Ajá. En el caso de Huesca, sabemos que ahí va a haber un conflicto más fuerte. De hecho antes de la consulta se produjo el asesinato de uno de los líderes contrarios a uh -huh. esa obra. Me eso me debería trust. haber convencido a cualquier político, a cualquier tomador de decisiones, que el asunto ahí no es solamente hacer una consulta que diga, sí, sí queremos eso, uh -huh. sino básicamente un trabajo de convencimiento de que esa política pública es la más adecuada. El problema es que no se puede convocar a consultas sin dar un plazo de acceso a la información, de brindar el máximo de información, de hacer ver los pros y los contras, uh -huh. sino que básicamente son consultas en las que el partido del presidente se puede movilizar para decirle que sí, Sí. ese es el riesgo de ese tipo de consultas que por lo tanto pervierten totalmente lo uh -huh. que conocemos como democracia directa
0: así es doctor y bueno pues yo cerraría ya con una última pregunta se nos va acabando el tiempo doctor habló de, de varias cosas desde el combate al huachicol al, de los transgénicos no a los transgénicos no al fracking impulso a la cultura habló de estancias infantiles el incremento al salario mínimo que el peso está fuerte veo también reacciones el pri dice que ve inexperiencia el pan espera respuesta así. Sí, eh, hay interlocutores en todo esto, hay quienes opinan a favor, quienes opinan en contra, pero lo importante pues, es ir viendo en la realidad hacia dónde vamos.
14: Yo diría que ahí hacia dónde vamos es un poco incierto. El planteamiento del presidente es muy grandilocuente. Sí. Estamos viviendo la cuarta transformación. Yo creo que más bien estamos viviendo un nuevo periodo de gobierno uh -huh. eh, muy centrado en el voluntarismo del presidente, un presidente que quiere hacer muchas cosas, y eso está muy bien. El problema central es que quiere hacer muchas cosas y muchas las hace de manera improvisada. Uh -huh. Pero en mi opinión, a largo plazo, me parece muy claro el objetivo central del presidente. Generar una base social para su posible reelección. Sé que puede sonar un poco fuerte esto. Sí, además, ¿por qué él ha
0: insistido en que no? ¿Eh? Además, ¿por qué él ha insistido en que no?
14: El problema es que si sabemos que la Constitución actual prohíbe terminantemente la Constitución, yo no veo para qué se la pase insistiendo en que no va a querer reelegirse. Uh -huh. Si no te puedes reelegir, ¿para qué lo insistes? claro Yo tengo la impresión de que en verdad sí lo quiere. Uh -huh. A veces eh, ya parece muy grande. Sí. Pero el hecho es que hoy aguantó hora y media de estar dando datos. Uh -huh. eh, tiene 65 años, no es tan mayor, pero parece como de 75. Pero yo estoy convencido de que él cree que él es imprescindible sí. y de que este proyecto de cambio que ha echado a andar, que está muy centrado en su fuerza de voluntad, solamente podrá ser asegurado si él permanece uh -huh. en la presidencia.
11: Así no es. nos
14: extrañe que... Después de la sí. elección intermedia, uh -huh. hay alguna reforma constitucional precisamente para introducir la reelección presidencial. Yo creo que esa es la idea. Sí. Si no se concretara, evidentemente, esto iría más bien a desarrollar un modelo corporativo clientelar... Sí creación de clientelas masivas que le permitieran en su caso a su partido efectivamente permanecer en la presidencia.
0: Muy bien, oiga doctor, pues se eh, nos quedan muchas cosas, ojalá que podamos pronto seguir platicando de este tema, porque lo que viene todo el tiempo salen nuevos temas, ojalá que podamos seguirlo platicando en otro momento, pero por lo pronto, pues muchas gracias por este análisis que nos da de estos primeros 100 días del presidente López Obrador.
14: No, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes.
0: Gracias doctor, hasta luego. Buen día. Buen día, muy buenas tardes. Buenas tardes al doctor Pablo Javier Becerra Chávez, doctor en Estudios Sociales, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 4339
2: Cultura RU.
0: Pues iniciamos la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas
3: tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Qué gusto empezar la semana con ustedes. Hoy es el aniversario luctuoso de la mítica Rita Guerrero, vocalista de Ensamble Galileo y también de Santa Sabina. Una banda que junto con ella marcaron parte de la historia del rock en México. Ocho años ya que esta, esta gran voz trascendió y hoy la recordamos con La Garra. Por supuesto, de Yanira no podemos dejar de recomendarles producciones cinematográficas. Una de ellas es Rita, el documental, que muestra un retrato íntimo, estético e incluso político de una época en México a través de la biografía de Rita Guerrero. El año pasado... Esta cinta, dirigida por Arturo Díaz y coproducida por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, fue seleccionada para competir por el Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana en la Categoría D de Documental del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En esta edición, número 34 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que bueno inició apenas... Este viernes, este viernes 8 de marzo, la UNAM vuelve a estar presente a través de la Filmoteca. Hoy es la premier de El Poder en la Mirada y para darnos todos los detalles nos acompaña en la línea el director de este documental, José Ramón Mikelajaurregui. José Ramón, gracias por tomar la llamada.
15: ¿Cómo están? Hola, mucho gusto en saludarlos a todos aquí desde la, justamente desde la tierra de Rita Guerrero.
3: Desde Jalisco, mapió. muy bien.
15: Exactamente, una tapatía <ríe> ilustre. Así ah.
3: es. José Ramón, el poder en la mirada se suma a este encuentro cinematográfico allá en Guadalajara. Platícanos cómo surge este proyecto fílmico.
15: Mira, es un proyecto que forma parte de una estrategia de, de divulgación que inició la filmoteca justamente con el aniversario de la revolución, se hizo una película que se llamó La historia en la mirada, también basada en un archivo. Uh -huh. eh, esa, esa película tuvo bastante difusión, ganó el Ariel, en fin, le fue bastante bien en términos de su divulgación. Y nosotros ahora estamos entregando la segunda parte de esta trilogía que va a terminar con una nueva película que se llama La nación en la mirada, que va a abarcar, digamos, hasta el final de la de la presidencia de Lázaro Cárdenas, que es cuando consideramos que realmente la, la revolución termina en términos de sus, de sus conquistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esta parte, esta parte intermedia, es la que cubre justamente desde que Venustiano Carranza, digamos, toma el poder y hasta el final de, de calles con la fundación del PNR, hoy conocido como PRI. ¿no? Entonces, bueno, es una, una, un periodo muy interesante de formación del pues del Estado Nacional del de, de México que ahora, de que ahora vivimos. ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante justamente ver un archivo no desde el punto de vista de los especialistas, de los académicos, uh -huh. no desde el, desde el estudio de la historia, sino desde el cine, porque el cine tiene la capacidad de capturar el aire de, su, de los tiempos en los que filmamos. Estos como son además planos que son documentales, pues eso, tienen justamente atrapado ahí como como el ámbar que de pronto nos trae insectos de otros de otras eras, eh, tiene atrapados a los mexicanos de aquel momento, los ves en acción, los ves reírse, los ves caminar, los ves mirarnos, los ves haciendo su vida, la gente ordinaria, digamos. Más allá de que está el telón de fondo, obviamente, de la historia nacional, que también pues están ahí muchos de estos personajes que la que la forjaron, ¿no? que están ahí también pues eso, eh actuando, ya todos son fantasmas ya todos están muertos hace mucho tiempo sí. pero en el cine viven
11: entonces es. es muy interesante
15: que la gente la pueda conocer, la pueda. Pues es, es un patrimonio del país, el, este archivo entonces es muy bonito que, que, la podamos, que las podamos este, difundir ahora como con, en una nueva película que obviamente este, es una película contemporánea hecha con estos archivos pero que ya está en Cinemascope con un Sonido Atmos, es decir sí está pensada para el espectador contemporáneo
3: Claro. Oye, un documental relevante, José Ramón, por todo esto que mencionas, muchos motivos, entre ellos también pues el material y el trabajo de preservación, restauración, la conservación, que llega a nuestros ojos con una excelente calidad. Cuéntanos cómo fue el proceso curatorial de esta segunda parte de la trilogía.
15: Bueno, mira, básicamente trabajamos con Álvaro Matute, que fue un sabio universitario que desgraciadamente ya no está con nosotros, uh -huh. pero que era además un gran cinéfilo. Entonces, bueno, entendía muy bien esta, 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 esta labor del cine, más allá de, de la historia, digamos, del trabajo de un académico que obviamente es un experto en la, en, la, en la época y que pues encuentra cosas que son muy interesantes para ellos como académicos, pero no necesariamente para el resto de la gente que vemos las películas. Entonces, en ese sentido, trabajar con él como guionista, como gran estructurador de la, de la historia, pues fue muy, muy, pues fue una complicidad maravillosa, la verdad es que fue un goce que tuvimos los, los que pudimos trabajar en esta película. Entonces, lo que te digo es que, por otro lado, también la UNAM, uh -huh. con este proyecto, ha hecho mucho trabajo también de construcción, pues es una institución que está viva y se está formando todos los días.
11: Sí. La Filmoteca
15: intentó ya, desde aquí, empezar a tener una política de construcción ya mucho más activa, más en casa, ya no tener que estar. La primera película, la restauración, fue toda en Canadá, y bueno, en ese sentido, pues la que siempre se fue un outsourcing, digamos como se dice actualmente en en el lenguaje empresarial
11: okay. Nos le hicieron
15: fuera y nosotros la aprovechamos okay. Pero aquí ya fue un trabajo de, de Que se hizo pues, básicamente en casa Se hizo en México
3: Muy bien, José Ramón, Miquel Jauregui, Has ganado ya varios premios como director de cintas El cocodrilo, subir al cielo eh, Sin motivo aparente Te dio la oportunidad de obtener un Ariel en el 88 Y bueno, ahora sí, estás tengo. compitiendo Sí, estás compitiendo por el premio Mezcal ¿Qué significa para ti esta Esta terna y sobre todo también La proyección de este filme allá en Guadalajara?
15: Bueno, pues para mí es fantástico, porque como ve ya tengo muchos años en esto, y los premios, siempre es mejor tenerlos que no tenerlos, la verdad es que <risa> tampoco son tan importantes, pero sí, sí es una manera de estar este, pues eso, estar visible y estar activo, y yo ahora estoy aquí dirigiendo la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara, entonces pues eso me da también con, con mis estudiantes de ser un, un, un profesional en activo, digamos, y bueno, la verdad es que este es un, pues es el, el festival más importante de México por su edad, tiene su versión treinta y cuatro por la lo que ha, es un festival que ha marcado el rumbo un poco de, de la cultura cinematográfica en nuestro país, entonces sí es muy, no es fácil entrar a estos festivales, como ustedes comprenderán, pues, hay seiscientas setecientas películas tratando sí, claro. de tener un lugarcito, uh -huh. y la verdad es que logramos que esta película, siendo además un, una película hecha con archivos, pues es un poco no deja de ser un poco extraña, digamos, es un poco exótica, ¿no? Entonces, no es fácil. Ahora, lo que es muy bonito también, y con esto cierro, es que el, 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 este, este premio principal del, del, de aquí de este Festival de Guadalajara lo dan los estudiantes de cine de 34, bueno, de casi 30 escuelas de cine del mundo. Entonces, es muy interesante porque además compiten ficciones con documentales. Es es un premio realmente al cine visto desde el, con los ojos de los jóvenes, que se están formando de los nuevos de los nuevos cineastas.
3: Claro. Entonces claro. bueno,
15: ya no estar tener el chance de que la vean y comentarla que la comenten entre ellos y tal es fantástico ya independientemente de que ganes o no, porque obviamente nomás va a ganar una, ¿no? Claro. En las 18.
3: Bueno, pero ya estar compitiendo, bueno, es un gran no, mérito. Pues es un privilegio. Así es, es. y además, privilegio. bueno, esta trilogía también, eh, José Ramón, pues eso es es una, nos deja una reflexión de dónde estamos parados, ¿no? Siempre ver hacia atrás para saber dónde estamos parados. Bueno, hoy es esta esta gran premier. hoy a las 17.40 horas, va a tener diferentes días también de proyección. Cuando vienen a la Ciudad de México? A través de la Filmoteca lo van a proyectar. Hay algún plan?
15: Cuatro oficiales más otras extraoficiales, porque también como es un tema de interés nacional, uh -huh. pues va a sido la, la van a llevar a muchos centros universitarios para, para que la vean estudiantes de otras de otras especialidades de otras de otras este, disciplinas. Entonces bueno en ese sentido sí va a tener ya bastante difusión y como tú bien dices es un tema de mucha actualidad porque bueno como como en como en aquellos momentos que se vivían tiempos convulsos aquí también estamos seguimos construyendo nuestro futuro en nuestra nación entonces es muy muy interesante ver a los a los que antes lo hicieron para que nosotros estemos aquí.
3: Claro que sí, bueno, pues nos quedamos también con la recomendación de la historia en la mirada, por supuesto el poder en la mirada, y esperamos con mucho gusto la nación en la mirada, muchísimas gracias sabes, por... La
15: nación en la mirada estará en camino, ya está, aquí estamos ya trabajando en ella. ¿eh? Excelente,
3: bueno, pues esperamos que, que nos visites próximamente aquí en la Ciudad bueno, de México. Ya sabes
15: que nosotros somos, yo estoy yo por acá, pero yo soy también egresado de la UNAMI, en ese sentido tengo mucho, mucho orgullo por mi universidad.
3: Excelente, ¿eh? José Ramón. Saludos
15: pues, a todos esp allá.
3: Esperamos que pronto nos nos visites también para hablarnos más del dis y Con bueno <risa> esperamos es una
15: escuela muy notable sí aquí también están pasando muchas cosas muy interesantes
3: nos parece muy interesante Te muchísimas gracias ¿eh? José Ramón Miguel Jauregui Saludos. hasta luego bueno, Deyanira, de yo me despido por hoy. El Poder en la Mirada va a tener ahí varias proyecciones y esperamos gustosos que,
0: bueno, llegue a la Ciudad de México, incluso a otras latitudes. Que tengan muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias, Tamara, y gracias a usted que nos escucha. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. No se vaya.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: Y a las 6.30 horas, con retransmisión, a las 17 horas, por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
1: Cada día tomamos decisiones
0: Algunas implican continuidad
1: Otras pueden llevarnos a sitios nunca antes imaginados
0: Destino
1: Una obra coreográfica del Ballet Ensamble de México Dirigida por Verónica González
3: ¿Eres de los que se preguntan por el verdadero significado de la libertad?
1: Te esperamos todos los jueves de marzo a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo.
19: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Mañana
18: en
20: la UNAM...
4: Si eres alumno o exalumno de la carrera de química, te recomendamos asistir al décimo tercer corredor laboral, donde podrás consultar vacantes de diferentes empresas e instituciones pertenecientes al campo de la industria química, programas de becarios y de entrenamiento para estudiantes de los últimos semestres, así como prácticas profesionales. Este corredor laboral será instalado en la explanada del edificio A de la Facultad de Química los días 12 y 13 de marzo a partir de las 9 horas. ¿A qué se debe que haya días fríos y lluviosos, seguidos por días cálidos y despejados? ¿Qué tiene que ver la meteorología con las contingencias ambientales? Estas y otros interrogantes se despejarán en la conferencia ¿Qué onda con el tiempo? Seminario de análisis y pronóstico meteorológico, con la participación de los doctores Diego Alfaro y Cristian Domínguez. Asiste mañana en punto de las 12 del día al auditorio Dr. Julián Adem Chaín del Centro de Ciencias de la Atmósfera en Ciudad Universitaria. Te recomendamos la presentación del libro Perspectivas de la Innovación Educativa en Universidades de México, Experiencias y Reflexiones, con la coordinación de José Escamilla de los Santos, del TEC de Monterrey, y Melchor Sánchez Mendiola, Coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular. La cita es mañana en punto de las 12 del día, en el Auditorio Jorge Carpizo, de la Coordinación de Humanidades. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares. I'm
0: be right ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar atentos. Márquenos al 5536-4339. Habíamos lanzado la pregunta, pues, ¿qué opina de los 100 primeros días del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y, pues, gracias por estar ahí atentos también a través de nuestras redes sociales en 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Nos llamó Javier Hernández y nos dice que quiere proponer una mesa de análisis sobre el trabajo doméstico. ...ya sea con enfoque sociológico, político, filosófico... ...y manda muchos saludos. Gracias, Javier. Por supuesto, es un buen tema y ya lo tocaremos más adelante. Por cierto, que hablando de mesas de análisis... ...el día de mañana estará aquí con nosotros el periodista Álvaro Delgado... ...de la revista Proceso y Gibran Ramírez. Eh, también, eh, pues bueno, platicaremos de estos 100 primeros días de López Obrador. Y por aquí nos hacían una pregunta en Twitter... ...que faltaba hablar también del desempeño del gabinete. Por supuesto... Todo esto lo tocaremos el día de mañana, no se pierdan esta mesa de análisis, ojalá que les guste y nos hagan llegar sus opiniones porque todas las opiniones eh, cuentan. Eh, aquí nos escribe Daniela Franco, le mandamos muchos saludos, más 52 Efren que nos dice, excelente entrevista con el doctor, coincido con la idea de que... AMLO buscará reelección, pienso que no será de él directamente, sino de su movimiento. Quizá promueva a alguien muy cercano como Ebrardo Tatiana, será el líder moral, faltó comentar, el desempeño del gabinete. Gracias, saludos, más 52 Efren. mañana tocaremos estos temas. Jesús Mejía, en también, a nuestros amigos de Fundación UNAM, Enrique Deita Silva, el zarco nos dice que este estamos viendo caer aquí en modo de cantar, eh, cantando, muchas gracias, Mar heaven también nos escribe, fascineroso, feo, muchos saludos, Román Hernández Garci, eh, Guadalupe Gutiérrez, también, HCA, OI, Manuel, editorial Eneken, -E muchos saludos, Román Hernández Garci dice saludos, en hora buena, buen inicio de semana. Muchas gracias, Román. Para ti también, César Alberto nos dice, saludos a la banda de Prisma, son dos horas muy, muy bien invertidas. Saludos, saludos, César, muchas gracias por tu comentario. Daniel Francisco, muchos saludos también a todos nuestros amigos de UNAM Global. Andrea González, a su cumo UNAM también, que este miércoles nos dice, comienza el ciclo de Cine Voces de Turquía en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. No faltes. Bueno, pues muchísimas gracias también a nuestros uh, Amigos de Sucumo, que es el Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente, coordinado por el doctor Carlos Martínez Asad. Muchos saludos también, por supuesto, que les mandamos. Eh, datos abiertos también. Magnolia Hernández, Filmoteca UNAM. Eh, Ra, Rogar Mon, Sandunga también, PMC. Marcela Sánchez Mota, eh, Lorena, Paola del Este, eh, Jaguirre. Muchas gracias, Gabinete de Curiosidades, también por aquí presente, este programa de Radio UNAM, eh, Instituto de Química, y a todas las personas que se vayan sumando, Otto Cázares, que ya llegó y que en unos momentos estará aquí con nosotros. Pues vámonos a la información, distingue la UNAM a 80 académicas con el reconocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante Cristina. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el Teatro Juan
20: Ruiz de Alarcón tuvo lugar la ceremonia donde el rector Enrique Graue entregó dichos reconocimientos a destacadas profesoras e investigadoras de la UNAM. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Patricia Ostrowski, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, afirmó que en la universidad estamos en camino a la equidad y la igualdad. Expresó que se requiere seguir luchando contra el piso pegajoso que promueve, por ejemplo, que las tareas de cuidado y de vida familiar se asignen solo a las mujeres. Creo que
19: todos nosotros somos responsables de construir el camino, el lograr que las niñas reciban la misma educación que reciben los niños, no les cortemos las
2: alas no les cortemos los sueños
20: Leticia Flores Farfán de la Coordinación de Difusión Cultural dijo que la UNAM promueve la igualdad y la equidad, aunque falta hacer más para alcanzarlas
2: Este reconocimiento tiene el valor de recordarnos y hacer visible que si bien se han dado pasos importantísimos aún falta mucho por hacer para consolidar a la UNAM como un espacio de certeza institucional que garantice y proteja el principio de confianza y respeto sobre el que se funda una verdadera
20: comunidad Libre, autónoma e instituyente. Flores Farfán señaló que este galardón que se otorga desde 2003 es el producto más apreciable y apreciado del arraigado y persistente compromiso de la universidad de no bajar la guardia ante una misoginia que asedia. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Piden paridad de género en todos los niveles de gobierno y los poderes del Estado. Adelante, Dulce.
7: De Yanira, buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. En los próximos días se presentará en el Senado de la República una propuesta de reforma constitucional para garantizar la paridad en todos los niveles de gobierno y poderes del Estado. Así lo anunció en la UNAM Marta Lucía Mitchell, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Durante el seminario Diálogos por la Democracia y la Igualdad hacia una paridad libre de violencia política en razón de género, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y el proyecto Diálogos por la Democracia, detalló que se se pretende que haya paridad en los órganos autónomos, en comités, fideicomisos, en los tres poderes del Estado y en los tres niveles de gobierno. No obstante, de aprobarse la reforma, no se aplicaría de inmediato. Surtiría efecto hasta las próximas elecciones y no impactaría en los gabinetes o cuerpos colegiados que ya están nombrados. Marta Lucía mitcher expuso que de no haber sido por la sentencia 12.624 que obligó a los partidos a incluir en sus listas de candidatos a 40% de mujeres, bajo amen de perder su registro, la paridad no sería posible. Finalmente, Mitchell aclaró que las mujeres no pretenden ser iguales que los hombres, sino que la lucha está enfocada en conseguir el mismo trato y derechos, pues solo así se podrá reconstruir la patria. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Gracias por esta información. Y bueno, también nuestros amigos del IFC UNAM, del Instituto de Fisiología Celular, Investigación y Estudios de Posgrado en Ciencia Básica y Neurociencias, invitan a la Semana del Cerebro. Ahí pueden estar entrar a su página y enterarse de todo esto. Además, pues, nos están invitando a una charla el día de mañana. Eh, a las 10 de la mañana, ¿se puede manipular el cerebro vía control remoto? Lo impartirá la doctora Violeta López Huerta, martes 12 de marzo en el Auditorio Antonio Peña Díaz, eh, a las 10 de la mañana en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, por si alguien está interesado. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el Museo Memoria y Tolerancia presentaron los resultados del mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es como lo mencionas, fueron presentados estos resultados y también la nueva etapa de monitoreo
16: sobre esta investigación con un mecanismo reforzado. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, explicó que este nuevo mecanismo especial de seguimiento y cooperación se integrará de asistencia técnica por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escucharlo.
21: El mecanismo deberá de ayudarnos eh, para apoyar técnicamente todas las líneas de investigación criminal que estén abiertas en este caso, las que no se llevaron a cabo por parte de la Procuraduría y las propias que desarrolle esta comisión presidencial. El mecanismo eh, contará con un grupo de acompañamiento técnico con personal que designará directamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su Secretaría Ejecutiva y nos asesorará en el diseño y la conformación de una instancia de investigación penal que definirá la Fiscalía General de la República. Podrá efectuar visitas de documentación y verificación a instalaciones estatales o lugares de, este, determinados, incluyendo centros de privación de libertad en el país, en coordinación con esta comisión, este grupo y este mecanismo podrá acceder en forma oportuna y sin restricciones a toda la información documental vinculada con el caso. El mecanismo tiene un mandato por un año que podrá ser renovable por acuerdo de las partes.
16: En el evento también estuvo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Aro quien dijo que se abre una nueva etapa en la asistencia técnica internacional para el caso Ayotzinapa. Escuchémosla.
2: Hemos dado el seguimiento a las recomendaciones que en su momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos GIEI México y que la Comisión en su momento estableciera precisamente como una herramienta para lograr avanzar en las investigaciones. Durante dos años, a través de todas nuestras visitas, visitas oficiales, visitas del equipo técnico de especialistas de la Comisión, reuniones con las partes, revisión de los expedientes en las investigaciones, haciendo además recomendaciones para diligencias y acciones específicas, como, por ejemplo, la ampliación de investigación a las corporaciones policiales municipales diferentes a la de Iguala.
16: Este mecanismo es el resultado de la propuesta integrada con la colaboración de los familiares de los estudiantes desaparecidos, sus representantes, así como la Secretaría de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, y el plazo será pues de un año y se espera, eh, lo, lo señaló, también la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, pues que se den eh, resultados antes de este año.
0: Muy bien, muy bien, Cindy, pues muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Internacional RU
19: El mundo sufrirá inevitablemente otra pandemia de gripe. Por ello debe prepararse para la posible devastación que podría causar y no subestimar los riesgos, aseguró Tedros Adanoff, director general de la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado. La primera ministra británica, Theresa May, realizó un viaje de última hora a Estrasburgo con la finalidad de conseguir algo que permita a su plan para el Brexit recibir mañana martes el visto bueno en la Cámara de los Comunes. Mientras, la oposición laborista pidió con carácter de urgencia un informe sobre la marcha de las negociaciones, explicó la parlamentaria Yvette Cooper.
12: Teresa May tiene que aceptar que su planteamiento no
3: funciona Como primera
12: ministra tiene
3: que mostrar su liderazgo y reiniciar el debate Si ella no encuentra la forma, entonces es el Parlamento quien tiene la responsabilidad Y repito, estamos preparados para trabajar las enmiendas que hagan eso posible
0: con los otros partidos
19: el calentamiento global dejará a Australia sin invierno para el año 2050, estación que sería sustituida por un nuevo verano. El pronóstico corresponde a científicos del Instituto de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia. Las acciones de la compañía Boeing cayeron este lunes casi 10% en las primeras operaciones, luego de que algunas aerolíneas suspendieran los vuelos de su avión de pasajeros 737 MAX 8, Después del accidente aéreo en Etiopía, se trata del segundo accidente mortal en solo cinco meses. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó la declaratoria de emergencia a la Asamblea por la interrupción del suministro eléctrico que afecta al país desde el pasado jueves.
1: Ya una película de ciencia ficción lo que vivimos los venezolanos el día de hoy. Vamos a solicitar decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato.
19: Por su parte, Vladimir Adrianza, experto en geopolítica del petróleo en Venezuela, explicó el funcionamiento del sistema de la hidroeléctrica, que fue objetivo de un supuesto ataque cibernético, desmintiendo la tesis de que dicho sistema informático no podría ser atacado.
1: Este aparato permite establecer un, un enlace entre los diferentes dispositivos analógicos y la red de computadoras, que es la que está manejando todo esto. Esto, por supuesto, es vulnerable en varias formas. Eh, a pesar de que tenga protocolos de seguridad y todo lo demás, esto está pegado a Internet. Inclusive, hasta donde yo sé, tiene conexión satelital.
19: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Bien, pues sigamos en estos temas internacionales, específicamente en Venezuela. Algunas de las crónicas que dicen Ciudad Fantasma, así parecía Caracas el sábado en la medianoche. El apagón era casi total, solo se mantenían con luces restaurantes de lujo abarrotados, algunas estaciones de servicio, farmacias, hoteles y los pocos autos y motos circulando. Silencio y oscuridad, un escenario cinematográfico. Nuevamente el apagón y un elemento central, la ausencia de focos de violencia y una muy pequeña presencia policial en puntos precisos. En horas de la madrugada la luz volvió por zonas del país y la ciudad. En algunos puntos todavía no lo había hecho ayer en la tarde noche, es decir, que miles de personas quedaron en la oscuridad por más de tres días desde el jueves a las 17 horas, momento del apagón nacional que hizo ingresar a todo el país en un espacio tiempo desconocido. ¿Qué sucedió? ¿Quién es el autor de esto? ¿Fue una situación que pudo haber pasado o que es una situación, a, como algunos eh, señalan, que pudo haber tenido una injerencia, una una mano enemiga en todo esto contra Maduro. Hablemos de este tema y de Venezuela, la situación que impera en este país, con Adalberto Santana Hernández, doctor en, en estudios latinoamericanos por la UNAM y es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
22: Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está
0: muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo ve esto que sucedió en los últimos días en Venezuela? Y bueno, pues, todo esto contextualizado en un ambiente donde, pues, Juan Guaidó sigue su camino y por otra, pues, está también el presidente Nicolás Maduro al frente del país, pero digamos que se le intenta o se le ha visto, pues, debilitado en muchos eh, francos, por, por así de decirlo, está imperando una situación eh, difícil en Venezuela. Díganos su punto de vista, por favor.
22: Sí, en efecto. Sabemos ya desde hace largo tiempo que viene una fuerte ofensiva desarrollándose por parte de los Estados Unidos, de los gobiernos, tanto del presidente Obama y ahora del presidente Trump, en contra de la revolución bolivariana de Venezuela. Y hemos visto cómo esta escalada se ha ido incrementando. Pensemos que en 2002 hay un golpe de Estado contra el presidente Chávez y a partir de 2014, se vuelve, después de la muerte del expresidente Chávez, se vuelve a incrementar contra el gobierno del presidente Maduro, y van lanzando tanto la oposición interna de las derechas, toda la oposición no es de derechas, hay sectores que no son radicalmente derechas, pero la oposición particularmente de más eh, derechista de Venezuela, en alianza con los sectores de la política exterior norteamericana y los más beligerantes dentro de la administración de, del presidente Trump pues han ido escalando una serie de campañas contra Venezuela y en este año pues lo hemos visto radicalmente y más el día por ejemplo del sábado donde se, se señala de un ataque ciber sí. un ataque directamente contra las instalaciones eléctricas del país sudamericano, que dañaron al 80% del suministro eléctrico en esa nación. Es una cosa que no ha sido nueva en el caso de Venezuela. Ya ocurrió en el año 2014, ocurrió en el año 2017, y hoy se vuelve a implantar a partir del sábado. Esto también ha pasado en otros países que han sido ubicados por Washington como sus acérrimos enemigos. Es el caso de Irán. ¿no? Es un sistema técnicamente que se le conoce como sistema escada, y que genera la afectación a la distribución de la energía eléctrica. Esto lo han señalado por gente expertas técnicamente en métodos de informática para controlar los elementos de la generación de energía a partir de ciertas redes que se tienen y que provocan esta serie de apagones en forma sistemática y consecutiva. Y este es otro de los ejemplos por los cuales se ve afectado la mayoría del pueblo venezolano porque afectó al 80%. Claro que para ello se cuenta con aliados internos como es el caso del señor Guaidó uh -huh. y otra serie de personajes que atentan contra la estabilidad de su país.
0: Así es, entonces, es digamos... Eh, esta posibilidad o el intuir que el objetivo de este apagón era desencadenar digamos una crisis, una situación apocalíptica eh, la idea de que un gobierno como el de Estados Unidos intervenga a distancia contra la red de energía es es bastante realista, ¿le parece
22: doctor? Sí, o sea, hay pruebas, vean mal las declaraciones de Trump, uh -huh. las de, la declaraciones de, de, de Elliot Abrams, que es uno de los principales estrategas que fue uno de los terroristas que actuó por parte de Estados Unidos contra Nicaragua en la década de los años ochentas y contra Guatemala, y hoy está ejerciendo sí. las funciones del director de esta campaña contrarrevolucionaria contra Nicaragua. ¿no? Son bastantes uh -huh. evidencias y pruebas sí. de este intervencionismo norteamericano, pero que si lo vemos históricamente, uh -huh. pues ya México, a Haití, a Honduras, Nicaragua, hoy en día Venezuela, pues nos ha afectado a lo largo de la historia.
0: Hoy, hoy publica la revista Forbes, dice que las operaciones cibernéticas a distancia rara vez demandan presencia significativa en el terreno, convirtiéndolas en operaciones de influencia ideales que no son reconocidas. Eso dice un, un artículo de la revista Forbes preguntándose sobre la posibilidad de un ciberataque para explicar este apagón. Y dice además que la obsolescencia del Internet y la infraestructura energética del país presentan desafíos poco grandes para este tipo de operaciones. Es decir, que es relativamente fácil cuando se tiene al alcance toda esta eh, posibilidad cibernética, pero yo también le preguntaría doctor, ahora que estamos claro, que ahí hablando también
22: hay que pensar qué sí. tipo de publicación es la que usted está mencionando, sí. hay que cuestionar la crucial información
0: claro, por supuesto, sí, exactamente deja entrever eso, esa, esa posibilidad de que desde a distancia se pueda manejar esta, esta situación pero efectivamente no se tiene en este momento algo que nos lleve directamente a comprobarlo, es decir justamente cuando se hacen este tipo de situaciones, pues puede ser que suceda dan cosas y que no se tengan esas pruebas. Y, y bueno, yo le quisiera preguntar, doctor, también en este ambiente que se está viendo bueno, pruebas
22: históricas sí existen, ¿eh? Sí, pruebas históricas.
0: Ya ha sucedido,
18: como nos estos decía Los ataques
22: a Venezuela se ha demostrado en uh -huh. 1417 a Irán. Ahí están uh -huh. estos eh, hackers que entran y y la ciberguerra que establece uh -huh. tanto la Agencia Central de Inteligencia sí. como la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Está documentado esto.
0: Así es, sí, lo que dice esta revista es eso, justamente, que esas operaciones a distancia o sea, se pueden hacer desde otro lugar para afectar al país, justamente. Así es. Y bueno, eh, de esto que le pre quería preguntar también, doctor, eh, hay una situación, además de esto que nos trajo, eh, nos dio la posibilidad de platicar con usted sobre este apagón en Venezuela, pero qué está sucediendo también en el ambiente, eh, en el gobierno también, porque las últimas noticias también es que hay militares que han desertado en Venezuela, que han llegado a Colombia y esto de alguna manera pues se ve como un síntoma de afectación al gobierno de Nicolás Maduro.
22: Bueno, eso depende de como usted lo interprete, mire. Si usted idea. habla en esos términos, el hecho de que haya 60 militares que, que defenestran del régimen de, de Venezuela, uh -huh. o haya 500, en un número aproximado de 235 mil efectivos, pues no representa nada. Uh -huh. El efecto está que los medios de comunicación tratan de ponderar con mucha importancia un acontecimiento que no es real y que no es importante, y que no es significativo. El hecho real sí es que la mayoría y el grueso de las Fuerzas Armadas de, de, de Venezuela, pues están muy identificadas con el proceso revolucionario, y participan de él directamente, y esto ha evitado precisamente que se dé un golpe de Estado como el que se trató de implementar en el año de 2002 contra el presidente Chávez. Uh
11: -huh.
22: Y esto evidentemente es lo que genera pues una reacción por parte de quienes están propagandizando y orientan esta política que no es más que la Casa Blanca. Ajá. Pensemos en esos términos en la estructura militar en Venezuela.
11: Ajá. Venezuela
22: es el ejército que tiene la mejor defensa antiaérea de toda América Latina. O sea, tendría una capacidad de respuesta en el caso de una intervención norteamericana. Cuenta con equipos militares aéreos de Rusia, lo cual también le da un impacto de esa alianza que tiene Venezuela con una de las mayores potencias del mundo y a su vez también hay una serie de inversiones de capitales chinos que están ahí presentes lo que nos hace ver que también el conflicto de Venezuela no es de su gobierno que encabece el presidente Maduro uh -huh. contra la oposición derechista, uh -huh. sino es también un conflicto que se genera a partir de que Venezuela es el país más rico de, del mundo entero en reserva petrolera
0: Claro.
11: pero
22: también de oro, de agua y otros materiales que los intereses de las, las nacionales norteamericanas están acechando, pero a su vez de otras potencias mundiales sí. que también tienen intereses en uh -huh. que no se violente la soberanía de Venezuela.
0: Muy bien, doctor. Y bueno, por último, eso que dice usted es muy importante. Este tema de, pues, cómo se manejan la, se maneja la información a nivel internacional a través de distintas eh, posicionamiento de ideas. No solamente en Venezuela hay gente que come de la basura. La hay en México. La hay en muchos países. Eh, también, eh, pues, esa, esa postura ese posicionamiento de ideas que tiene también una articulación entre grandes agencias grandes medios podemos comparar también la información que surge de distintos medios de comunicación hay en redes sociales incluso que es una forma de, de saber qué pasa en venezuela hay distintas cuentas que dicen bueno la vida también se lleva de manera normal y entonces va una chica en el metro y van algunas personas a comprar eh, al, al súper en fin hay una serie de situaciones que también se ven una profesora de la UNAM
22: de la los medios. De sí
0: Así es. Eso, eso también sucede. Pues, eh, doctor, eso es parte de lo que está queríamos discutir con usted, también claro, que nos dé su punto de vista.
22: Sí, yo ahí recomendaría que sí. la gente y las radioescuchas fueran un poco más objetivos, vieran otros canales de información, por ejemplo, Telesur, uh -huh. eh, Rusia TV, que permiten tener otro panorama de las lecturas, sí. y muchas veces mucho más críticas, y objetivas que los grandes medios monopólicos que transmiten su información, muchas veces las estaciones de radio o de uh -huh. televisión reproducen lo que señalan las agencias pro estadounidenses o sea uh -huh. particularmente las controladas uh -huh. por la Casa Blanca
0: muy bien, por eso quisimos preguntarle a usted que es eh, integrante del CIAL, que es investigador del CIAL y que justamente estudian estas regiones y que estudian Latinoamérica de esta manera que nos pueden dar a conocer sus puntos de vista sobre investigaciones que ustedes pues hacen y que ese es su trabajo. Doctor le agradezco mucho esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor Adalberto Santana Hernández, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y que bueno, esta es una, una postura, un análisis muy interesante que hace el doctor desde nuestra UNAM. También hay, hay distintos eh, análisis que en algún momento también aquí hemos, hemos tenido y que seguiremos teniendo por supuesto para usted y para ampliar esta gama de ópticas desde nuestra universidad.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Gaceta UNAM.
0: Bien, pues ya estamos en esta sección de Gaceta UNAM con su director, Hugo Huitrón, y hoy, Hugo, pues yo consulto la Gaceta, la Gaceta Digital. Muy buenas
23: tardes. Hola, Deyanira, Buenas tardes. Un saludo para todos.
0: Bueno, pues platícanos de lo que trae hoy en sus páginas La Gaceta, No bajamos la guardia.
23: No bajamos la guardia, así es, en cuestiones de equidad y de igualdad. Esto es, es una portada donde tenemos un brazo de una mujer con el puño levantado uh -huh. y con un detalle en el fondo de la de la Universidad Central. Así es. Y esto es con motivo de la entrega que se hizo de las arjuanías de la Cruz, el reconocimiento a 80 distinguidas universitarias. Uh -huh. Y donde se habló precisamente hacia la equidad de género y de la capacidad intelectual y fortaleza de la mujer.
0: Así es que en video ya podemos ver a estas académicas, a estas investigadoras, que también se los recomendamos en Gaceta Digital.
23: En Gaceta Digital está la semblanza de cada una de ellas. Uh -huh. Y en otra de nuestras páginas tenemos una, nuevo, una nueva plataforma para producir vacunas más rápido y económico. Uh -huh. Es científicos del Instituto de Biotecnología desarrollaron una plataforma que permitirá producir vacunas y medicamentos de forma más rápida y económica. Así es. En otra, de la, en otra nota tenemos que el futuro nebuloso del sistema solar, las estrellas más viejas del universo. Uh -huh. Hay que encontrarlas, estudiarlas y medirlas. Es un trabajo de Armando Arellano del Instituto de Astronomía. Uh -huh. En otra nota tenemos que se puso en marcha la red para impulsar el desarrollo sostenible del país. Lo presentaron la NAM y el TEC de Monterrey. Sí. Y también proponen apropiación social de la ciencia, uh -huh. donde se dice que las humanidades deben tener un papel preponderante en el desarrollo del conocimiento, debatir e intercambiar con la ciencia y la tecnología. Uh -huh. En otra nota, eh, eh, se inauguró el primer centro de evaluación en salud, que es un, un centro de evaluación y certificación de competencias en salud a cargo de la Facultad de Medicina, y en comunidad tenemos una nota muy agradable que es eh, la, sobre la alumna Mariana González, que es la alumna un millón del CCH. Así es. Tuvo la, tuvo la suerte de ser la alumna un millón. Uh
0: -huh. Dice, la mejor escuela siempre lo será.
23: Sí. Y en otra nota tenemos los tesoros y proyectos del Instituto de Ingeniería, uh -huh este instituto hizo su día de puertas abiertas donde asisten jóvenes y niños eh, para conocer el quehacer cotidiano en aulas y laboratorios de esa entidad uh -huh. y también como siempre todos los lunes tenemos nuestra agenda en uh -huh. donde viene todos todos los los eventos que van a suceder durante la semana académicos uh -huh. culturales y deportivos que también lo pueden la pueden ver en, en la gaceta digital y toda esta información lo pueden ver, como les reitero, en la Gaceta en la Digital. Y pues eso es parte de lo que traemos el día de hoy. Para
0: abrir la semana y todas las actividades universitarias. Pues Hugo Buitrón, muchísimas gracias como siempre.
23: que son muy amables. Les envío un saludo y recuerden, sean felices, por favor.
0: Claro que sí, Hugo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas
23: tardes. Hasta
16: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bueno, ya está con nosotros Otto Cázares, como todos los lunes que nos trae su cartografía. ¿Qué tal, querido Otto? Buenas tardes. Encantado.
24: Buenas tardes. Es un placer compartir micrófonos contigo. De Yanira Morán, saludo a nuestros radioescuchas. Y en esta ocasión traigo conmigo una reflexión. De un tema sumamente polémico que he titulado ¿Qué era el Fonca? Así en pasado. Uh -huh. <risa> el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, se nos ha dicho, seguirá existiendo, pero no en la forma en que lo conocíamos. Entonces, la pregunta ¿Qué era el Fonca? Podemos contestarla de la siguiente manera. El Fonca era una radiografía del arte en México. Les cuento que yo fui becario en varias ocasiones del programa Jóvenes Creadores uh -huh. y ¡ah! ¡Qué bello era poder dedicarse a la producción de obra artística sin interrumpir la creación con mil naderías! Ese programa, Jóvenes Creadores, eh, se entregó durante años a cientos de artistas de muchas disciplinas y que al momento de entregárselos pues todavía estos artistas estaban sujetos a muchas pruebas. La prueba más fuerte era, y lo seguirá siendo ahora más que nunca, la de si tu talento es equiparable a la profundidad y al amor de tu vocación artística. Pero eso es una apuesta. Es una apuesta de confianza. A veces puede percibirse en algún artista un gran futuro... Pero el futuro está sembrado con un sinfín de obstáculos. En el Fonca veías a los impulsados, a los adulados, otros que creaban eh, con alegría porque no se habían desengañado del mundillo artístico. Otros que obstinadamente se fogueaban en concursos, convocatorias, estancias, eh, programas de coinversiones o apoyos a grupos independientes. Otros, sí, lo veías, desde luego que sí, sin vocación, oportunistas del momento, pero entre estos estaban los de verdadera vocación, los que hacen lo que, lo que tienen que hacer, eh, con o sin estímulos, pero que con el estímulo hallaban por fin la calma y la concentración necesarias para crear. Los encuentros del Fonca tan criticados, que tenían lugar tres veces al año durante el periodo del goce del estímulo, fueron eh, aquelarres donde 40 generaciones de becarios aprendimos a convivir. Aprendimos a vernos las caras, a practicar la amistad y a reconocernos mutuamente. Yo aún conservo amigos entrañables que hice en los encuentros del Fonca. Y que probablemente sin estos encuentros, pues no podría haberlos conocido, sino con muchos ires y venires. Ahí, en los encuentros, se facilitaba que nos conociéramos y que reconociéramos a nuestra comunidad artística. Sin estos encuentros me parece que el tema de la comunidad artística empezará a tener fisuras. La idea de sacar de su ciudad a 100 artistas salvajes, eh, alegres y concentrarlos en un sitio era una idea de riesgo, desde luego que sí. Muchos de nosotros en el primer encuentro de un, del Fonca, eh, en la novatada por así decirlo, pues nos sentíamos Enmudecidos, y algunos pasamos una que otra noche en nuestro cuarto de hotel mientras afuera se escuchaba la algarabía y la alegre convivencia. En estos encuentros era imponente ver a una panda de artistas exitosos con el brillo y el lustre de aquel o de aquella que ya ha tenido sus pequeños logros, pequeños o grandes logros, aún en edad eh, muy joven. Eh, ignorando lo que el éxito es el becario primerizo veía la relación compleja entre los becarios y los tutores compleja porque no puede de ninguna manera deshacerse del reconocimiento subjetivo esto es algo que no se puede quitar en estos eh, 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 temas del FONCA y ahora cómo se van a dar las becas claro que hay un reconocimiento subjetivo y se veía en estos encuentros a todas luces las rivalidades entre determinados así lo llamaría yo credos artísticos pero ahí nos ayudábamos colectivamente a quitarnos ingenuidad sobre las cosas uh, nos quitábamos ingenuidad acerca del mercado del arte en las galerías nos quitábamos ingenuidad en temas de coleccionismo en temas de crítica en temas de museos ahí en los encuentros te abrías paso para comprender el raro silencio que envuelve a todos cuando tienen que hablar de sus propias ventas y de sus asuntos personales, de cómo sostener un estudio, de qué medios puedes valerte, eh, si te tienes que convertir en un asistente de un artista en un proyecto, o unirte a un grupo curatorial, o en términos posiblemente más brutales, a qué fiesta ir y a quién conocer. En suma, se volvía el Fonca una segunda escuela que te arrojaba a la profesionalización. A veces, los encuentros eran campos de batalla para defender criterios, para defender gramáticas de creación, para defender ética en la creación. Porque, claro, el arte contemporáneo no es que carezca de ningún modo de rigor, ni de gramática, ni de ética. Pero hay que defender estos elementos, hay que proponerlos. Y ahí... Era el lugar para hacerlo. Ante cien colegas, ante cien jóvenes creadores en el debate, en el acuerdo, en la intensa discusión. Y a veces las discusiones se extendían días con cerveza en mano. <risa> Pero era el momento de hacerlo. Quien me escuche y no pertenezca al gremio artístico probablemente pueda alarmarse... De mis uh -huh. palabras. Pero he de decir que, por ejemplo, cuando yo estudiaba artes plásticas, las mejores fiestas tenían lugar en la galería La Panadería y se extendían después en el Covadonga. Y ahí todo se daba muy naturalmente. Ahí conocías a todos, discutías o empatizabas o te peleabas con uh -huh. este o aquel. Rompías el cerco, por así decirlo, y mostrabas tus trabajos a la menor oportunidad. En una palabra se entraba en contacto con el mundillo del arte. Eh, pero noto que quizás me esté inclinando demasiado hacia las artes visuales. Lo mismo creo que pueda de decirse del ámbito literario, teatral, dancístico y cinematográfico. El diseño del programa eh, Jóvenes Creadores en el Fonca era la rotación de tutores y miembros del jurado. De este modo... Eh, se aseguraba que debido a los distintos credos artísticos, pues si no te tocaba en esta ocasión, podría tocarte en otra. Al entregarlo el, al gremio para que rotara de escuela en escuela estilística, se aceptó el derecho gremial básico de que los jurados fuéramos nosotros mismos. Hacerlo de otro modo trastorna el mundillo del arte. Es un derecho y lo ganó Francia para nosotros cuando organizaba salones de pintura en el siglo XIX. Que los jurados sean parte del gremio artístico. Y así está, o así estaba, eh, organizado el FONCA uh -huh. en muchas de sus convocatorias. Participar en las convocatorias del FONCA muchas veces calendarizaba la vida de un artista. Hubo una época en que se entregaban las carpetas impresas con tu proyecto, engargolados o aquellos más espléndidos, pues, hasta empastaban sus proyectos. Yo recuerdo un momento en que, eh, antes de las impresoras láser, la, para los que entregábamos proyectos de beca en pintura, pues, las fotografiabas, las pegábamos con pegamento en las páginas. Ah... Uh, ...de modo que... ...aprender a redactar un proyecto... ...aprender a hacer tu carpeta... ...a hacerlo asequible... ...legible... ...para un jurado... ...era una parte importante de hacerse artista... ...a veces... ...antes de que todo fuera digital... Era enorme la alegría de las filas para entregar los proyectos, sobre todo los últimos días de la convocatoria, puesto que te encontrabas a todos ahí en esas filas. Al llegar los resultados, que eran impresos también, veías en tu mente algunos de esos rostros con los que te habías topado en la fila, algunos rostros los imaginabas irradiando de alegría y otros rumiando su destino y su melancolía. Si era dado el caso de que dos no aceptados se reuniesen, pues ninguno pronunciaba una palabra o después estallaban en improperios. Ganar el fonca significaba el brillo, perder significaba una vergüenza. La tensión de una tarde en la escuela de artes antes de la salida de los resultados hacía que se densificara el ambiente a mí mis años de andanzas en el Fonca me hacen recordar algunas lecturas me hacen recordar las ilusiones perdidas de Balzac me hacen recordar las, la educación sentimental de Flubert y la obra de Emile Solá. los años de galera los años sin mimos donde hay que prescindir de reconocimientos con el nervio y el tesón cuando no la terquedad que se requiere para hacer lo que hacemos el Fonca para terminar Tenía fisuras, sí, desde luego que las tenía, pero a veces surgían verdaderas obras artísticas. La creación está amenazada por todas partes, por todos los frentes. La creación artística es fruto de mucha obstinación. Lo que creo que muchos pierden de vista es que el FONCA era un sistema de becas y de financiamientos, pero al mismo tiempo era una escuela de educación artística y de profesionalización. ¿De qué sirve producir obras si éstas no son vistas? Las obras pueden ser geniales, pero agonizan si se apilan y se acumulan en el estudio del creador por falta de compradores o de vías de exhibición era una escuela, el Fonca para sobreponerse a la crisis tan, tan continuas eh, tan continuadas en el ámbito creador hallando aliento en el estímulo del gremio y claro era el Fonca un medio para sobreponerse a la gravísima deficiencia del mercado artístico mexicano eh, están ...los que participaron por años y años... ...en las convocatorias del Fonca... ...logrando una, dos o tres veces... ...alguna beca... ...y están los que con pundonor... ...a la primera, segunda, tercera... ...o en fin, X número de negativas... ...dejaron de participar... ...en las convocatorias del Fonca... ...por honor, orgullo y vanidad herida... ...la vanidad herida... ...se transformó en dignidad airada... ...se decía con mucha razón... ...se odia al Fonca hasta que te dan una beca del Fonca. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 11 de marzo de 2019, en el que espero que el tema del Fonca logre unos eh, caminos eh, dignos para la creación y los creadores.
0: Mucho más claros de los que
24: Uy, sí, porque... se
0: puedan tener a este momento. Exacto. Muy bien. Otto, pues muchísimas gracias.
24: De nada y un placer y vamos a oír a la voz del mundo.
0: Claro que sí. Adelante. Muñoz, que hoy te hay un vestido de muy de primavera.
18: Eh, pues es que bonito. ya empezó Pero, la primavera. Sí, ¿verdad? con este
0: calorcito hay que usar. Claro. Cosas ligeras.
18: Y la floración de los árboles que algunos nos dan alergias, uh -huh. los cambios, los polvos, los buenos climas. Hola, etcétera. Y bueno, pues también y la buena actitud que están de marzo. de
24: pelaje. Ah, también. Oh, Tú ¿no? lo sabes bien, Otto. ¿no? Sí, sí. Mi ropa lo sabe muy <ríe> bien. Tu ropa.
18: <ríe> Hola, Deyanira, Otto, el equipo de Prisma, RU. Por supuesto, a todos quienes nos escuchan en el 96 uno de FM, es de verdad un gusto y un honor acercarse a la colonia y por ejemplo, encontrar vecinos que te dan la mano, que reconocen aquí lo que hacemos y pues sepan que hay un recinto de entrada libre que tiene una programación para y por ustedes, pueden acercarse en este mes tenemos muchas sorpresas, eventos, también cursos y pues de todo esto les hablamos en esta sección, así que vámonos con nuestro repase de los días de la semana, los lunes tenemos La Abadesa, una obra de teatro que tiene música en vivo. Es una música barroca y, bueno, también hay un intérprete de la UD. Así que si ustedes quieren, eh, bueno, acercarse a la historia de una monja de Belén y todos los problemas y confesiones que tiene, por favor, vengan. La historia está muy entretenida, hay un final sorpresa. Y, bueno, pues teatro y música combinados. Aquí en una sala que permite justo eso, pues se disfruta mucho. Por favor, vengan. Le quedan tres funciones. Los lunes a las 8 con La abadesa Esto es un protagónico de Cintia. Patiño y algunos actores que pues también ya vengan para que los puedan conocer. Los Dirigida martes...
24: por el gran Jorge Gidi, por cierto.
18: Exacto, ya estaba ahí
24: saltando esto. ¿De dónde lo conocen? Eh, él es un director eh, teatral, dramaturgo, que ha estudiado profundamente el siglo de oro. Oh. Y la abadesa precisamente lo escribe en, no recuerdo si voz. Eh, pero es hay detrás de esta obra, la escritura del eh, libreto, un estudio muy acucioso y de verdad incorporado, por así decirlo, ah, de eh. sus lecturas muy profundas del siglo de oro español, pues concretamente ¡Wow! Juan. <ríe> Oye, otro pues... Sí.
18: Qué, exactamente, qué información que alivia el alma. Venga, por favor. Eh, amigos curiosos, si ustedes les interesa la danza o, no sé, pues tienen alguna eh, particularidad para acercarse a la danza contemporánea, por favor vengan. No importa si pues es la primera obra que verían de danza contemporánea o si ya son como expertos. También tenemos mucha gente aquí en la sala que vuelve y ve las cuatro funciones seguidas. Entonces, pues pensamos que este es el caso para Cartas de Altamar un uh -huh. espectáculo de danza contemporánea que une eh, la danza árabe también con la, bueno, con la danza contemporánea uh -huh. y también con video e imagen y está pues también muy interdisciplinario como solemos aquí uh -huh. tener la Qué programación padre, de danza. Que de hecho repetimos, damos dos eh, funciones en esta semana porque están los martes y los jueves a las 8. Eh, con el miércoles ahí eh, intermedio que nos da muchísimo gusto anunciar que tenemos un cine club de todos los miércoles gratis eh, a las 6 de la de la tarde con lo mejor de los Pumas de Plata del Ficunam Ajá. que es este premio que se le da eh, y se le dio también la semana pasada a los grandes creadores jóvenes iniciados que pues lanzan óperas primas y se fijan en la, en la mirada de la crítica Ajá. y no solo de la crítica sino pues también de los públicos ¿no? Entonces pues vengan, proyectamos este miércoles el regreso del muerto de Gustavo Gamú del 2015 que ganó el premio a mejor película y es interesante porque pues se graba en Tijuana en una situación medio fronteriza y bueno Gamu tiene una habilidad para pues no sé poner la cámara en lugares y momentos muy íntimos de personajes que en algún momento pues han pasado por historias de vida uh -huh. trágicas o pues carentes en algún sentido de pues derechos sociales incluso no lo imagino allá
0: en Tijuana no sí
18: claro está muy interesante este trabajo de, de Gustavo Gamu así que pues los invitamos estos uh -huh. son proyecciones que pues ya no están en cine te Calla no sea, están en algunos otros foros. Han boros,
24: salido ya del, de la distribución.
18: Pero no de la memoria. Entonces claro, por eso sí, los sí. tenemos y por eso los compartimos. Y es una ópera prima. Eh, no, me parece que Gustavo tenía un trabajo anterior. Faltaría preguntarle, por ejemplo, a Carlos Narro que él sí es eh, pues muy seguidor de, de la filmografía de Gustavo Gamú. Uh -huh. pero les investigo eso y, y, y después este conversamos de su de su trabajo. Uh -huh. Ahorita está trabajando, por ejemplo, en un documental de los Panchitos con uno de los integrantes que está por ejemplo en Santa Marta, eso es lo que están por ejemplo trabajando, es muy interesante, por favor acérquense, pueden googlear Gustavo Gamú y también pues enterarse de la reseña del regreso del muerto, y los jueves de danza a las 8 tenemos Destino, una obra coreográfica que expone el proceso creativo de un individuo, esto es también danza contemporánea y la dirige Verónica González una joven directora de danza también es maestra de ballet y pues combinar esos movimientos que clásicos con una nueva perspectiva siempre aporta más a los movimientos. También los viernes tenemos conciertos en vivo, que es lo que suena ahorita de fondo. Tenemos en este viernes 15 Chaco Project, ¿project? Chaco Project, que viene de Chamín Correa, ellos son de Tabasco, uh -huh. es un juego de palabras, ahí se les ocurrió, eh, no son parientes directos, lo confesaron, pero bueno, pues tenemos lo mejor del sur de la república también aquí en la sala este viernes, por favor acérquense, va a ser a las 9 transmisión con nuestra página de internet para todo el mundo, para Tabasco, un saludo a todos que nos escuchan pues en, en el interior de la república, y pues vengan, va a ser un jazz muy novedoso, refrescante, Colorido. Su nuevo disco se llama Claro Oscuro y podrán notar que hay muchos matices y un juego muy interesante entre este trío de tabasqueños. Eh, también los queremos invitar a nuestros cursos, el de oratoria que está impartido por Roberto Bernal, me parece. Ahorita eh, les confirmo el nombre. Eh, bueno, es un... Eh, no es cierto, estoy confundiendo.
6: Ver, Saco sí. el papel
18: Ajá. y digo: el curso de oratoria va a ser por Sergio Rued. Sergio Rued es un uh -huh. joven creador, es maravilloso, muy talentoso. También ayuda a políticos, a personas que se dedican al derecho, a personas que dan conferencias. Uh -huh. Entonces, si ustedes, pues. O para tienen... todo aquel que quiera perderle miedo al Exacto. público, al escenario. Sí, 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 es muy interesante. A los micrófonos, a los micrófonos. Desenvolverse, ¿no? Desenvolver la voz y. Bueno, y yo te, también confieso que he tomado algunos cursos con Noto para vencer todo esto. Eh, es un joven que, aparte de, con, de traer mucha disposi disposición, uh -huh. también guía mucho, guía mucho y realmente es como un sensei te para hace todos sentir aquellos. en confianza, para que salga. Sí y bueno, también es que tiene muchos fans de él como él como actor porque uh -huh. también canta e interpreta mucho entonces pues ahí está, el curso de oratoria tenemos un teléfono, ahorita se los doy uh -huh. y ahora sí, el de el curso de los clásicos no pasan de moda por Roberto Verdeja, es que es un apellido un poco extraño, lo confundí con Bernal pero no, es Verdeja. Roberto Verdeja uh -huh. él estará impartiendo un curso sobre historia, ciencia clásica sobre pues también un poco de teoría, sobre los autores eh, pues que ya podrían uh -huh. denominarse clásicos uh -huh. eh, y eso pues en arco con el arte y las ciencias actuales Qué y pues también se ve por ejemplo la proporción áurea y la tradición en la arquitectura sí. entonces pues nunca pasarán de moda los clásicos si ustedes están interesados por favor acérquense a este curso tema. y les doy el teléfono para que puedan sí. marcar y pedir más informes y el proceso de inscripción uh -huh. que es el 56 23 32 72 56, 56 23 32 72 ahí está o en nuestras redes sociales por ejemplo ejemplo el Facebook de la sala Julián Carrillo ahí les damos más informes muy bien mm. pues
0: muchas gracias por toda esta gama de invitaciones que nos haces Monse y bueno antes de despedirnos miren les escribió Rogarmón que dice saludos queridos amigos Otto Cázares y Monse Magia hasta nuestra querida Radio Unam les mandan abrazos bueno, ah días. es
24: nuestro querido amigo Rodrigo hola Ah, te Rogar abrazamos Mon. Rodrigo hola, gracias Rodrigo. por tu hey. mensaje él es un gran compositor por uh -huh. cierto un gran conocedor él eh, formó parte de la eh, del equipo de programación de música de Radio ah, Nama,
18: También es muy místico y le pasan cosas muy mágicas. Tiene un perrito en
24: Chihuahua y le mandamos saludos. <ríe> saludos, saludos. Y
0: bueno, ya casi nos vamos. También pues Georgina Derbez dice: Te oímos ahora, Otto, qué emoción.
24: Ah, saludos, Georgina, ella es una compositora también, por cierto, que está a punto de presentar una ópera.
0: Ah, mira qué bien que
24: le Gracias.
0: Y bueno, aquí Oscar, que nos hizo una serie aquí de tweets, que hablábamos hace rato también de Venezuela, y pues ya saben, se destapan sí. muchísimas opiniones al respecto. Gracias, las leemos todas, Oscar, y a todos ustedes que nos están escuchando. Pues bueno, ya nos resta
18: despedirnos. Sí. Uy, pues Les... tenemos minutos, tiempo. Tenemos Ay. tenemos unos segundos. Se vale 30 segundos. Unos 30 segundos. Enviamos buena energía a todos en esta primavera, que ya casi empieza eh, Cuídense, disfruten este clima, sean felices. Claro que sí, <risa> sean felices. Bueno, pues muchísimas todo. gracias a todos ustedes,
0: a ustedes y a nuestro auditorio que siempre está ahí muy atento, a todo el equipo, a la producción, a todos, a todos los que forman parte del programa. Y pues nos despedimos y los espero mañana en punto de la una de la tarde. Eh, tengan buena tarde y buen provecho. Hasta Adiós. mañana.
24: Hasta la próxima.
2: Relatamos al mundo